0: Albertin oli viivästyttänyt minua niin, että näytelmä oli juuri päättynyt, minun tulessani Rova de luo, ja välttyäkseni törmäämästä vastaani aaltoilevaan vieraslaumaan, joka kommentoi suurta uutista, Germantin herttuan ja herttuattaren todeksi ja jo tapahtuneeksi väitettyä eroa, Olin odotellessani pääsyä talon emäntää tervehtimään, istuutunut pieneen tyhjään sohvaan jälkimmäisessä salongissa. Kun yhtäkkiä perimmäisestä salongista, missä hän ilmeisesti oli istunut aivan ensimmäisellä penkkirivillä, näin itse herttuattaren saapuvan majesteetillisen laveana ja kookkaana keltaisessa satiinipuvussa, johon oli ommeltu koholleen mustia jättiläisunikoita. Hänen näkemisensä ei hämmentänyt minua enää ensinkään. Eräänä päivänä pannessaan kätensä otsalleni, niin kuin hänellä oli tapana tehdä, kun hän pelkäsi pahoittavansa mieleni, ja sanoessaan, älä viitsi enää lähteä kävelemään Madame de Germantin takia, koko talohan sinulle nauraa. Sitä paitsi isoäitisi on vakavasti sairas, eikö sinulla todellakaan ole parempaa tekemistä kuin kierrellä ja kaarrella naista, joka tekee sinusta pilaa. Äitini oli herättänyt minut liiankin pitkästä unesta yhdellä ainoalla iskulla kuin hypnotisoija, joka palauttaa teidät kaukaisesta maasta, missä luulitte olevanne ja avaa silmänne. Tai kuin lääkäri, joka palauttaessaan velvollisuuden tuntonne ja todellisuuden tajunne parantaa teidät pinttyneestä luulosairaudesta. Sitä seuraavan päivän olin kokonaan omistanut viimeisille jäähyväisille, jotka jätin sairaudelleni. Olin laulanut tuntikausia kyyneliä vuodattaen Suubertin jäähyväisiä. Jäähyvästi taivaallinen olento, oudot äänet kutsuvat sinua. Enkelten sisar. Ja kaikki oli päättynyt siihen. Olin luopunut joka aamuisista kävelyretkistäni niin helposti, että tein siitä silloin sen johtopäätöksen, joka tosin myöhemmin oli osoittautuva erheelliseksi, että minulle ei elämäni varrella tuottaisi vaikeuksia totuttautua olemaan tapaamatta jotakin naista. Ja kun sitten François tuli kertomaan, että Jupien, joka halusi laajentaa liikettään, Etsi samasta korttelista kauppahuoneistoa, niin siinä toivossa, että löytäisin hänelle sellaisen, ja mielissäni päästessäni taas kadulle, jonka jo vuoteeseeni kuulin ääntelevän, kirkuvan kirkkaana kuin hiekkarannan, kutsuvan katsomaan valkohihaisia maitotyttöjä kauppojen ylöskierrettyjen metallikaidinten alle, olin välittömästi palannut aamuisille reiteilleni. Luontevasti se minulta muuten kävikin, sillä tiesin, etten tehnyt sitä tavatakseni herttuattaren. Luontevasti kuin naiselta, joka turvautuu kaikkiin mahdollisiin varokeinoihin niin kauan kuin hänellä on rakastaja. Mutta jättää suhteen päätyttöä kirjeensä ajelehtimaan silläkin uhalla, että ne paljastavat aviomiehelle synnin, jota hän on lakannut pelkäämästä, samalla kun on lakannut sitä harjoittamastakin. Pahaa mieltä minulla aiheutti toteamus, että miltei kaikissa taloissa asui onnettomia ihmisiä. Yhtäällä itki nainen, koska hänen aviomiehensä petti häntä. Toisaalla asiat olivat juuri päinvastoin. Tai työteliäs äiti, jota hänen juoppo poikansa alituiseen kiusasi, teki parhaansa kätkeäkseen kärsimyksensä naapureiltaan. Puolet ihmiskunnasta itki. Ja kun sitten tähän puoliskoon paremmin tutustuin, se tuntui minusta niin raivostuttavalta, että tulin ajatelleeksi, olivatko petollinen aviomies ja aviovaimo, jotka ilmeisesti olivat petollisia vain siksi, että laillinen onni oli heiltä evätty, ja osoittautuivat lojaaleiksi ja miellyttäviksi kaikkia muita, paitsi omaa vaimoaan ja vastaavasti miestään kohtaan, kenties sittenkin oikeassa. Eikä aikaakaan, kun minun ei enää tarvinnut edes yrittää olla jypjäänille avuksi, niin kuin alussa, voidakseni jatkaa kävelyretkiäni. Sillä kävi ilmi, että piharakennuksessa asuva taidepuuseppä, jonka verstaat vain ohut väliseinä erotti jypjäänin ompelimosta, oli saanut isännöit sieltä häätökäskyn, koska hän piti liian kovaa melua vasaran iskuillaan. Jypjäänille se oli oikea onnenpotku. Sitä paitsi verstaaseen kuului puutavaran säilyttämistä varten kellaritilaa, mistä pääsi suoraan meidän kellareihimme. Siitä tulisi oivallinen hiilisäiliö, väliseinä joutaisi kokonaan pois, ja näin Zypianilla olisi käytettävissään yhtenäinen ja laaja myymälä ateljee. Kaiken kukkuraksi räätäli, jonka mielestä Monsieur de Germant karhusi liian korkeaa vuokraa, Päästi halukkaita katsomaan paikkoja siinä toivossa, että hertua suostuisi tinkimään vaatimuksistaan, odotettuaan ensin turhaan uutta vuokralaista. Niin että François, joka oli huomannut, että portinvartija jätti aukioloajan jälkeenkin ateljeen ovelle kyltin, missä luki vuokrataan, vainusi siinä ansaa, johon portinvartija houkutteli Germantien lakeja morsianta. Siinä olisi ollut heille sopiva lemmenpesä yllättääkseen sitten pariskunnan itse teosta. Oli miten oli, ja vaikka minun ei enää tarvinnutkaan etsiä jypjäänille myymälää, kävin säännöllisesti kävelemässä ennen aamiaista. Usein minä näillä kävelyretkilläni kohtasin herra de Nordpoin. Sattuipa joskus niinkin, että hän jonkun kollegansa kanssa keskustellessaan kiinnitti minuun katseensa jonka sitten perusteellisen tutkimuksen jälkeen käänsi takaisin puhekumppaniinsa, hymyilemättä minulle tai tervehtimättä minua sen paremmin kuin jos olisin ollut hänelle täysin tuntematon. Sillä silmäillessään muita tietyllä tavalla nämä huomattavat diplomaatit eivät suinkaan yritä tehdä tiettäväksi, että ovat nähneet teidät, vaan päinvastoin sähköttävät etteivät ole huomanneet ketään koska heillä juuri on jotakin niin perin tärkeää sanottavaa kollegalleen. Uhkea naisihminen, jonka joskus yhytin kotini lähettyvillä, ei käyttäytynyt aivan niin diskreetisti, sillä vaikka en häntä tuntenutkaan, hän kääntyi tuijottamaan minua, odotteli turhaan, näyteikkunoitten edessä, hymyili ikään kuin olisi ollut aikeissa suudella minua, liikahti houkuttelevasti kuin syleilläkseen. Mutta hän loi minuun jäätävän silmäyksen, jos sattui tapaamaan jonkun tuttavansa. Jo aikoja sitten aina sen mukaan, mitä tekemistä minulla milloinkin oli, vaikka kysymyksessä olisi ollut vain vaivaisen sanomalehden osto, Olin näillä kävelyretkilläni tottunut valitsemaan lyhimmän tien, välittämättä vähäkään siitä, jäikö se mahdollisesti sen reitin ulkopuolelle, jota tar tavallisesti käveli. Ja valitsin sen niin ikään ilman muuta, vaikka se olisi tähän väylään yhtynytkin, häpeilemättä ja salailematta, koska se ei enää vaikuttanut minusta kielletyltä tieltä jonka varrella pakotin kiittämättömän naisen suomaan minulle ilon silmäillä häntä vastoin hänen tahtoaan. Mutta mieleeni ei ollut juolahtanut, että tervehtymiseni, joka tavanomaisti suhtautumiseni Rova de coeur vaikuttaisi siinä sivussa samalla tavalla myös herttoattareen ja tekisi mahdolliseksi ystävyyden, josta en enää piitannut. Aikaisemmin koko maailma olisi voinut keskittää ponnistuksensa meidän lähentämiseksemme. Onnettoman rakkauden kiroukseen ne sittenkin olisivat kilpistyneet. Ihmisiä mahtavammat haltiattaret ovat päättäneet, että tämmöisissä tapauksissa mikään ei auta. Ei ennen kuin koittaa hetki, jolloin sydämemme syvyydessä vilpittömästi toteamme, minä en enää rakasta.